0: to nie chodzi o to, że mamy sobie wszystkiego odmawiać, że mamy, nie wiem, nie wydawać pieniędzy na przyjemności, no po to zarabiamy, żeby czerpać z tego jakieś korzyści, tylko chodzi o racjonalizację tego i doprowadzić do takiej sytuacji, że to my świadomie wydajemy pieniądze, a nie te pieniądze gdzieś jakoś sobie się same, same sobie się zarządzają. Zapraszam do
1: podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie dwusetnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Gościem dwusetnego odcinka jest Justyna Broniecka, ale o czym rozmawiałem za chwilkę, bo teraz przypomnę, że w 199 odcinku podcastu moim gościem był Mateusz Wyciślik, a z Mateuszem rozmawiałem o growhackingu. Growhackingu, czyli specyficznym rodzaju marketingu. Rozmawialiśmy również o tym, jakie działania są efektywne, jakie działania można skalować. No i właśnie między innymi tym zajmuje się Mateusz. Mówiliśmy o obecności w mediach społecznościowych, jak to zrobić, żeby być wszędzie i czy to się opłaca. Były konkretne przykłady, dlatego jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś rozmowy z Mateuszem, to ja gorąco Cię do tego namawiam. W tym miejscu również dziękuję patronom. Bardzo dziękuję za wsparcie, dziękuję za motywację, za cykliczne spotkania, podpowiedzi, pytania i wiele różnych innych rzeczy. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli i Ty nosisz się z zamiarem wsparcia podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego lub Bajkowego podcastu, który nagrywam dla dzieci, ale i dla rodziców, wystarczy wejść na stronę patronite.pl łamane przez i wybrać tam dogodny dla siebie próg wsparcia. A ja serdecznie za to dziękuję. Justynę poznałem już jakiś czas temu na spotkaniach poznańskiej wtorkowej grupy Toastmasters, klubu Toastmasters. Nasze drogi stykały się w międzyczasie, a i przy okazji tego, co Justyna robi, postanowiłem, że porozmawiamy. Porozmawiamy w kontekście ostatniej książki, której Justyna jest współautorką i pomysłodawczynią. Główne, dotychczasowe publikacje, o czym też mówimy, dotyczyły bardziej kwestii przedsiębiorczych dla przedsiębiorców, ale i inwestycji. A tutaj książka, która myślę jest jak znalazł, dopasowana do czasów, które niestety nastały. Książka nosi tytuł, jak zarządzać pieniędzmi w czasach kryzysu i trochę właśnie o pieniądzach rozmawiam z Justyną. O tym, w jaki sposób spowodować, aby mieć, nawet w czasach kryzysu, wolne środki. Dlatego gorąco namawiam do wysłuchania rozmowy z Justyną Broniecką. A i taki jeszcze disclaimer. Dla osób, które uważnie będą słuchały i przesłuchają rozmowę do końca, usłyszycie również, co możecie zrobić, aby egzemplarz takiej książki uzyskać dla siebie na własność. Gorąco zapraszam.
0: Cześć, nazywam się Justyna Broniecka, na co dzień prowadzę markę z Ustonia Mus. To jest marka skierowana do przedsiębiorców, która ma pomagać optymalizować podatki, zarabiać więcej pieniędzy, żyć bezpieczniej. Um, tym się zajmuję prawie 15 lat.
1: Krótko i na temat. Dobrze, no to wiemy już czym się zajmujesz. Do tego będziemy wracać, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o właśnie finansach i to głównie osobistych. Do tego będę nawiązywał, bo pojawiła się, my nagrywamy w piątek, a wczoraj miała premierę Twoja książka, czy książka, której jesteś jedną z autorek i pomysłodawczynią, tak, tak możemy powiedzieć chyba, tak?
0: Tak. pomysł yy, pomysły budowczynią. No, książka ma tytuł Jak zarządzać pieniędzmi w czasach kryzysu. A myślę, że idealna na dzisiejsze czasy.
1: Dokładnie. Dlatego będziemy też trochę do tego nawiązywać. Ale zanim to, to ja też takie standardowe pytanie zadaję gościom podcastu. Troszeczkę je zmieniłem w ostatnim czasie. Kiedyś pytałem o to, jak rozumiesz, a teraz bardziej pytam o to, jak wygląda yy, obecnie twój rozwój osobisty. Co to są za działania, narzędzia, co robisz?
0: Jeżeli chodzi o mój rozwój osobisty, no to cały czas szkole się w temacie zarządzania projektami. To jest coś, co cały czas robię i doskonale Głównie ostatnio mocno się fokusuje na zarządzaniu procesami, co też pomaga moim klientom, mi i moim klientom. I druga rzecz, która, która ostatnio mocno jest na tapacie, to jest edukacja w zakresie marketingu internetowego. I to jest coś, co robię. Natomiast oczywiście nadal bywam od czasu do czasu na spotkaniach. Tousmasters. to też takie miejsce rozwojowe. Cały czas jestem członkiem organizacji takich dla przedsiębiorców, Bywam na spotkaniach dla kobiet, więc cały czas gdzieś tam staram się tą przedsiębiorczość w sobie, cały czas budować i wzmacniać.
1: Ten marketing internetowy to jest coś takiego, co ja też się tego uczę. No jakby doświadczeń sprzedażowych w swoim życiu już trochę miałem, ale one głównie koncentrowały się na takiej tradycyjnej sprzedaży offlineowej, A jednak sprzedaż w internecie to coś zupełnie innego. Ale może o tym też chwilę później porozmawiamy. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to ja chciałem Cię zapytać, już wchodząc trochę w temat tej książki, bo w tym podcaście co najmniej dwa odcinki moje solowe, ale też kilka odcinków z gośćmi dotyczyły finansów osobistych. I ja lubię wracać do tego tematu i lubię jakby angażować się w takie inicjatywy, które edukują w tym temacie dlaczego? Ponieważ dopiero w momencie, kiedy zacząłem słuchać podcastów zdałem sobie sprawę, że ja nie mam pojęcia o swoich finansach, nie prowadzę budżetu domowego, głupio wydaję pieniądze, zaciągam głupie kredyty i dlatego nic nie mam. I dopiero w momencie, kiedy zacząłem słuchać Uzbierałem poduszkę bez, bez, bezpieczeństwa, spłaciłem kupie kredyt i zrobiłem kupie rzeczy, ale o tym będziemy rozmawiać trochę później. Więc, jakby chcę tylko pokazać, że chętnie, i jakby ja chętnie um, zapraszam i opowiadam też o finansach osobistych, o finansach, o edukacji, o rozwoju osobistym. Więc, jak tylko pojawiła się Twoja książka na horyzoncie no to też jakby bez namysłu tak naprawdę zgodziłem się po to, żeby ją gdzieś próbować wspierać jej promocję. No i dlatego między innymi my rozmawiamy, ale jak sobie przeglądałem twoją aktywność w sieci i to, co już do tej pory stworzyłaś, to twoje książki do tej pory koncentrowały się raczej na właśnie przedsiębiorczości, o której mówiłaś i inwestycjach. A tu nagle mamy taką książkę, która, można by powiedzieć, powinna być jako pierwsza, no bo to jest takie ABC, bo to są takie podstawy dla Nowaka Kowalskiego. Skąd pomysł na taką książkę teraz?
0: Pomysł był z, z dwóch stron. Pierwszy jest taki, że od bardzo dawna słyszę od swoich klientów, że oni średnio ogarniają budżet firmowy, ale to wynika z tego, że absolutnie nie ogarniają budżetu prywatnego. Większość przedsiębiorców miesza pieniądze prywatne, firmowe, nie umieją tego oddzielić, nie, nie, nie odkładają niczego na przyszłość. To był jakby taki, no taki trigger, że może coś w tym kierunku trzeba zrobić. Natomiast to, co tak mnie bardzo mocno popchnęło do działania, to na początku roku ciągłe, takie straszenie z każdej możliwej strony. Tutaj tego nie tego będzie, tam inflacja. Te, tak, 2022 tego roku. Wszędzie po prostu taki, taki straszny terror psychiczny na ludziach. Widzę też po, po klientach, widzę po spotkanach, rozmow, rozmowach z ludźmi, że oni po prostu się boją. jakby To wynika z tego, że nie mają pojęcia czego się spodziewać, że tym można jakoś mimo wszystko zarządzać, że pieniądze są po prostu jednym z części naszego życia, które można planować i układać. Więc jak te dwie rzeczy się złożyły, no to uznam, że to jest idealny moment też pod kątem biznesowym po prostu, żeby taką książkę wydawać właśnie teraz, bo ona jest teraz bardzo potrzebna i, no i jest absolutnie świetna, tak uważam. I zresztą takie same rekomendacje mamy od, od wielu już osób.
1: Patrząc chociażby na współautorów tej książki, to ja w pierwszej wiadomości chyba w swoim newsletterze powiedziałem, że popełniłem błąd w ogóle, bo napisałem, że 12 osób, 12 12 współautorów, na ich łącznie z tobą 13 przecież osób. Tak. I jak chyba policzyłem wtedy, to trzy osoby z tych 12, nie licząc Ciebie, były gościami, go, go, gościami gośćmi, gościniami, jeśli mówiąc już w ten sposób, i gościniami tego podcastu z czego jedna z współautorek była dwa razy. No I to było nawet pytanie konkursowe i Tomasz, który odpowiedział bardzo szybko, że tym gościem była Sandra Martynów, otrzyma taką książkę, bo ja już ją odciemiałam, więc będę mógł ją przeznaczyć dla, dla Tomasza. No właśnie, ale Sandra też mówiła w tym podcaście o finansach. Ona też pomaga w kontekście finansów właśnie takim kowalskim Nowakom i to nawet, co mnie urzekło tak naprawdę, to tym którzy potencjalnie mają najtrudniej, bo gdzieś żyją sobie na jakichś na nie tyle zapomogach, ale dużo pomaga na przykład państwo takim osobom. No, to, to są, nie wiem, samotne matki, które mają naprawdę bardzo małe budżety i i też nie miały pojęcia o tych finansach osobistych. No i Sandra im pomaga. Więc jak zobaczyłem, kto jest również współautorem, że jest jeszcze Szymon Lach, który przecież pomaga w negocjacjach. Jest, jest też rozdział o negocjacjach. To mówię, to jest naprawdę świetna, świetna pozycja. No właśnie. I, I Myślę, że idziemy w podobnym kierunku i ty już chyba trochę odpowiedziałaś na to pytanie, które teraz chcę ci zadać, czyli... Jak myślisz, albo jak ty oceniasz ze swojej perspektywy? Powiedziałaś teraz o swoich klientach, o przedsiębiorcach, którzy nie radzą sobie z tym, ale jak uważasz, jak reszta społeczeństwa radzi sobie z takim pojęciem jak budżet domowy, czy finanse osobiste? Czy
0: budżet domowy wielu ludziom się kojarzy z tabelką w Excelu, które się boją, albo z księgowością, albo nie, nie, to ja PIT, to ja oddam do księgowej, bo nie wiem, nie umiem tego policzyć. E, procent składany to w ogóle jest pojęcie abstrakcyjne. E, no edukacja w Polsce, jeżeli chodzi o finanse, no jest jakaś na poziomie prawie zerowym. To są jakieś bardzo pojedyncze elementy. E, no szkoła nas nie uczy zarządzania pieniędzmi w żadnym aspekcie. Zresztą, jak widzę po tym, czego się uczy syn naszego par znaczy mojego partnera, to no to czasem jestem przerażona, czego uczą w szkole. Natomiast z drugiej strony też nie ma tej edukacji w domu. Większość osób, która dzisiaj ma dzieci w wieku szkolnym, ma rodziców, którzy gdzieś tam urodzili się w latach 50 mniej więcej. No i edukacja w domu się kończyła na tym, nie mam na to pieniędzy albo nie mam pieniędzy. Tak się kończyła edukacja finansowa. No i bardzo dużo ludzi dopiero jak weszła w dorosłość, no to co po niektórzy próbowali znaleźć jakieś informacje. Natomiast też w internecie mam wrażenie, że brakuje takiego takiego czegoś, co jest skierowane do przeciętnego Kowalskiego. Jest dużo takich zarób 5 milionów w dwa dni, takich bardzo górnolotnych rzeczy, które ludzie tak z dużą dozą bezpieczeństwa, no gdzie ja 5, 5 milionów, czy tam gdzie nawet 100 tysięcy, to w ogóle dla ludzi są jakieś nie, niewyobrażalne kwoty. Na szczęście takich ludzi, którzy kierują swoją edukację do przeciętnego Kowalskiego, jest coraz więcej, właśnie między innymi Sandra, ale też w tej, w tej książce mamy Kasię Ciupa, która edukuje mm, starszą młodzież głównie, tak, czyli takich studentów, osoby, które dopiero co wchodzą na rynek pracy, więc coraz więcej jest takich osób i to mnie bardzo cieszy, że przeciętni ludzie mogą zacząć myśleć o swoim budżecie normalnie, także to nie jest nic strasznego, tak naprawdę nie jest potrzebny Excel wystarczy, kartka papieru jak ktoś nie ogarnia liczenia w słupkach, to można wziąć kalkulator, każdy ma w telefonie i nic więcej nie jest nam potrzebne do tego, żeby zapanować nad swoimi pieniędzmi.
1: O tym, jak zapanować, to za chwilkę sobie też porozmawiamy. Ja dołączę się do tego, co mówiłaś, bo też mam dwójkę prawie dorosłych dzieci w domu i um, nie wiem, na ile ja potrafię ich teraz tego nauczyć, bo to można było, a wręcz należy zacząć znacznie wcześniej, jeśli chodzi o edukację dzieci. Nasz system edukacji, nasze szkolnictwo faktycznie zupełnie nie jest przygotowane do tego. No i później, jak faktycznie ktoś widzi taki tytuł, zarób albo zainwestuj, jak zainwestować, jak, jak zdobyć, albo jak zarobiłem pierwszy milion, to to my tak z przemrużeniem oka na to patrzymy. A dopiero w momencie, kiedy popatrzysz w perspektywie jakiegoś okresu czasu, to się okazuje, że te pieniądze, które ludzie zarabiają, nie są takimi mały pie małymi pieniędzmi, a to co ci w tych clickbaitowych tytułach autorzy piszą, to często też jest nie okres miesiąca czy roku, tylko właśnie okres kilku lat niejednokrotnie, ale tytuł robi robotę i potencjalnie może wpłynąć czy wpływa na to, że książka będzie się, będzie się sprzedawała lepiej. No no i teraz płynąc do tego pytania, jak myślisz? No Twoja książka, jak sama powiedziałaś, jest jedną z tych książek czy materiałów, które są skierowane do Kowalskiego i Nowaka, czyli powiedzmy tak przysłowiowo mówiąc, do, do każdego Polaka, który potrzebuje, może nawet nie wie, że potrzebuje takiej, takiego wsparcia, może nawet nie wie, że sobie jeszcze nie radzi z pieniędzmi, bo ja całe życie nie wiedziałem, że ja sobie nie radzę. Zarabiam, wydaję, biorę kredyty, korzystam z tych instrumentów, które są stworzone, nie do końca rozumiejąc, te mechanizmy, no wydawałoby się niegłupi facet, a jednak ekonomicznie, czy w związku z tymi podstawami głupi, można by rzec jednak. I teraz możemy powiedzieć, że są podstawy, że, że jest jakiś, no, no, mówiłaś o tabelkach, mówiłaś o kartce papieru, ale co konkretnie można zrobić, gdybyśmy powiedzieli usiądź od teraz, no bo nie od jutra i nie od poniedziałku, tylko usiądź teraz i, i co takiego może... Ten Nowak i ten Kowalski zrobić, żeby zapanować nad tymi swoimi finansami, żeby wiedział, co się w ogóle z nimi dzieje.
0: No to pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba wiedzieć, jak jest dzisiaj. Tak? Tutaj bardzo mocno zaznaczam, nie chodzi o wypominanie sobie, o o matko, ile tutaj pieniędzy wydaje, to kompletnie nie o to chodzi, tylko żeby wprowadzać zmiany, to musimy wiedzieć, do czego chcemy wprowadzić zmianę. Więc zaczynamy od tego, jak jest dzisiaj, czyli bierzemy sobie kartkę Papieru, Excel, jakąkolwiek aplikację, bo jest ich naprawdę mnóstwo, więc każdy sobie może znaleźć coś dla siebie. Ja jestem fanem Excela, ale to, to ja, tak? Natomiast wiem, że są osoby, które mają po prostu zeszyty i są sobie notują. Bierzemy informacje, ile mam przychodów i tutaj, jak ktoś pracuje na tacie, to jest mega łatwe, tak? No bo ta wypłata jest mniej więcej równa w Wystarczy każdym Wystarczy sprawdzić miesiącu. ostatni przelew. Tak, dokładnie tak. Gorzej mają przedsiębiorcy, bo oni rzeczywiście mają trudności w tym, żeby sobie pieniądze wypłacać z firmy, a pomimo tego, że jeszcze też mieszają te budżety. Natomiast to, to czego namawiam, to to, że wyobraźcie sobie taką sytuację, że musicie w swoje miejsce kogoś zatrudnić, to wypłacajcie sobie pieniądze w takiej kwocie, jaką zapłacilibyście każdemu innemu pracownikowi i to jest wasza wypłata z waszej firmy i ona musi po prostu pójść, jakby by byście dali pracownikowi wypłatę, no to by się zwolnił, tak? Poszedł też do jakiejś instytucji donieść na, na, na przedsiębiorcę po prostu, że tak się dzieje. Więc musimy się sami z sobą zakontraktować na to, że te pieniądze na wypłatę za pracę po prostu muszą być. To
1: są takie prawidła, które mówią najpierw zapłać sobie chyba, prawda?
0: Tak, tak. Jest takie prawidło, najpierw zapłać sobie dopiero Zapłać wszystko inne. Natomiast to jakby musimy zaczynać od tego, jak jest dzisiaj. Więc najpierw to jest kwestia przychodów, ale też później kwestia kosztów. To, co się teraz dzieje, to my płacimy w ogromnej większości kartą. Niewiele osób dzisiaj płaci gotówką, jeżeli, jeżeli w ogóle to jest jakieś drobne zakupy spożywcze w niedzielę, tak, czegoś nam zabraknie to tyle. Natomiast większość zakupów płacimy kartą, więc wystarczy wziąć wyciąg bankowy i zweryfikować na co ja w ostatnim miesiącu wydawałam, wydawałam pieniądze. Podzielić to na jakieś kategorie, takie podstawowe kategorie to jest mieszkanie, dzieci, rozrywka, jakaś higiena osobista, podróża, jedzenie. jedzenie, oszczędności, jeżeli ktoś taką kupkę ma. I wtedy wiecie, w której kupce ile pieniędzy macie i teraz sobie analizujemy nie całe ten wydatki, tylko analizujemy sobie Kupki po kolei. To, co ja pamiętam kiedyś, to okazało się, że mam mam sieciówkę taką miejską, mam samochód, a jeszcze wydaję kupę kasy na Ubera. No i tak mówię, kurczę, coś to jest nie tak, nie. Zaczęłam analizować, no i jakby stwierdziłam, że rzeczywiście, jak jedę do centrum miasta, to często korzystam z komunikacji miejskiej. No i stwierdziłam, że okej, okay, że w wielu miejscach nie potrzebuję jechać Uberem, tylko to była moja wygoda, bo rzeczywiście do centrum miasta w Poznaniu, no to tak niekoniecznie, mhm. tak, jeżeli chodzi o podróżowanie samochodem więc to jest jakby jedna rzecz znalazłam też taką, że znalazłam moja koleżanka mówi, że okej, okay, wiesz co, bo ja, okazuje się że ja robię zakupy, a później um, kupuję jedzenie na mieście i wyrzucam jedzenie z lodówki I jakby ona nie podjęła decyzji, bo teraz każdy myśli, o tutaj marnuje jedzenie tak? nie podjęła decyzji, że nie będzie jadła na mieście, tylko podjęła decyzję że nie będzie robić zakupów <śmiech> tak? bo jakby stwierdziła, że ona nie chce tego zmieniać i jakby o to chodzi żeby przyjrzeć się tym wydatkom i podjąć świadome, racjonalne decyzje. To nie chodzi o to, że mamy sobie wszystkiego odmawiać, że mamy nie, wiem, nie wydawać pieniędzy na przyjemności. No po to zarabiamy, żeby czerpać z tego jakieś korzyści. Tylko chodzi o racjonalizację tego. To jakby to jest to, o co chodzi, żeby wiedzieć, gdzie te pieniądze wydajemy i doprowadzić do takiej sytuacji, że to my świadomie wydajemy pieniądze, a nie te pieniądze gdzieś jakoś sobie się same, same sobie się zarządzają.
1: Mhm. Czyli reasumując, najpierw trzeba poznać, jakie mamy przychody jako gospodarstwo domowe czy osoba, bo to często są dzisiaj modne takie stany singiel, singielka, więc też sobie różnie radzą. Później zorientować się, na co te pieniądze wydaje, po prostu, tak? czyli podzielić sobie jakieś składniki, jak powiedziałaś, opłaty, jedzenie, cokolwiek innego tam się uzbiera, no i dokonać jakichś potencjalnych optymalizacji, tak to nazwijmy. prawda? Tak jak powiedziałaś, żeby nikogo nie straszyć, to nie musi być coś, co będzie takie bardzo bolesne, nagłe, że nagle zupełnie przestaję na mieście albo coś w tym rodzaju, tylko po prostu się ograniczam. Uberem mogę jechać, nie wiem, w weekend, jak chce się napić piwa na przykład. Tak? Ja
0: też nie lubię słowo ograniczane. Po prostu podejmuję świadomą decyzję, bo wszystko, co jakby sobie zakazujemy, ograniczamy, odkładamy, to to nie wiąże się z u nas wewnątrz. Większość ludzi to, to nie są dla nich pozytywne emocje. Natomiast jak podejmuję świadomą decyzję, że chcę wydawać na tą grupę mniej, na inną więcej, to myślę, że z tym będzie zdecydowanie łatwiej tak emocjonalnie. Nie? Bo to jest moja decyzja, to nie jest o, muszę odkładać. Słowa mają moc. To ja pamiętam,
1: <grym> jeden z twoich współautorów tej książki, Szymon Lach, zwracał mi uwagę i często się tego pilnowałem i staram się tego pilnować dalej bo jednak robi różnicę, czy powiem chciałbym, czy chcę. Więc tutaj tak samo słuszna uwaga, że niekoniecznie ograniczać, ale podjąć świadomą decyzję. Więc to, to też może już na tym poziomie, takim psychologicznym, mieć duże znaczenie. No dobra, mamy taką podstawę. Wiem, ile zarabiam, wiem, na co wydaję, wiem potencjalnie, z której kubki mogę świadomie decydować, że będę wydawał mniej i albo mi zostanie, zakładam, że wynik jest pozytywny i mam nadwyżkę w tym budżecie domowym, albo dalej się coś nie spina, bo nabrałem, nabrałam tyle tych kredytów, bo to tak często było i myślę, że teraz też będzie jeszcze niestety, że ludzie trochę w panice będą tak reagowali, żeby pokryć jakieś zobowiązania, które teraz się pojawiły. Wyższe koszty, jeśli chodzi o kwestie rat hipotecznych, wyższe koszty, jeśli chodzi o kwestie energii elektrycznej, ciepła i tak dalej, więc mogą się znowu takie tendencje pojawić. No i ten budżet nagle się okaże, że on się nie spina. Co wtedy?
0: Czy wiecie, macie dwie opcje? tak? Albo zarabiać więcej, albo wydawać mniej. Nie ma jakby innych możliwości, albo można te opcje połączyć i Teraz oczywiście można szukać pomocy w jakichś kredytach zewnętrznych i pewne część osób się na to zdecyduje i są takie sytuacje w życiu, że pewnie nie ma innego wyboru i, i tyle, to jest po prostu znowu świadoma decyzja, natomiast pamiętajmy, że kredyty trzeba jednak spłacać i też banki czy jakiekolwiek inne instytucje mają dosyć prostą drogę do tego, żeby nam zablokować konto czy zdjąć te pieniądze przez komornika więc nie wiem, co jest lepsze na? czy jednak zastanowienie się jak mogę wydawać mniej, czy później wziąć kredyt, na chwilę macie spokój, a później bojacie się z komornikiem, bo to często się tak kończy niestety, albo wyprzedajemy jakieś majątki domowe jakieś biżuterie, jakieś obrazy jakiś sprzęt, po później to nawet za parę groszy ludzie wyprzedają pół domu, żeby tylko nie mieć problemów finansowych druga opcja to jest po prostu więcej zarabiać i teraz można oczywiście mówić, no dobra, ale ja pracuję na etacie i co ja mam zrobić? Prosta, prosta rzecz. Albo po prostu prosicie o podwyżkę w najnormalnym świecie. Uda się to się uda, nie, to nie Oczywiście z racjonalnymi powodami. Natomiast można też pójść do swojego szefa, szefowej i zapytać, co możecie zrobić, żeby móc zarobić więcej w najnormalniej świecie. I z mojego doświadczenia często jest jakaś propozycja. To są nadgodziny, czasami dodatkowa praca, czasami Pół dodatkowego etatu, i nie mówię, że to macie robić war, bo to też chodzi o to, żeby jednak kiedyś odpoczywać. Natomiast jakby ten czas przejściowy do momentu spłatek i zobowiązań po prostu potrzebujecie więcej zarabiać. I, I tak można sobie z tym poradzić, ale coraz więcej ludzi chętnie przyjmuje dodatkowe zajęcia. Znam osoby, które od piątku do poniedziałku, przepraszam, od poniedziałku do piątku pracują normalnie na etacie, a w sobotę, w niedzielę idą na 6 godzin do, do McDonalda i sobie dorabiają. Właśnie dlatego, że nabrali mnóstwo różnych kredytów na telefony, pralki, meble, podróże i inne rzeczy, i teraz okazuje się, że przy rosnących cenach nie mają z czego tego spłacić. I postanowili, że tam że te, te całe te pieniądze z tych weekendów idą na spłatę kredytów i to potrwa mniej więcej 7 miesięcy. Nie będą mieli kredytów, no i wtedy jakby będą mogli wrócić do normalnego życia, więc um, jakby trzeba no, cały czas podejmować racjonalne decyzje, a żeby móc to robić, musisz wiedzieć, jaki masz stan przychodów i kosztów.
1: Mhm. I ja czytałem całkiem ciekawą książkę, ale tutaj chcę nawiązać do czegoś innego, że oprócz tego, że można poprosić kogoś o wynagrodzenie większe, szefa, co mogę zrobić? To jest dobre pytanie, tak? Czyli co mogę zrobić, żeby zarabiać więcej? Czyli to nie jest takie roszczeniowe, że chcę zarabiać więcej, tylko co, ja jestem w stanie coś więcej o ciebie dołożyć, bo chcę, mam potrzebę zarabiać więcej. Tak jak powiedziałeś, też ludzie podejmują różne działania, ale nagle się okazuje, że często też się tak zdarza, że nagle osoba odkrywa w sobie jakiś talent albo uruchamia... Coś, co dawno było w sferze takiego planu, pomysłu, marzenia, że ja potrafię, lubię zawsze, chciałam, dziergałam obrusy albo coś robiłam manualnie. O, robiłam, robiłem, tak? no bo ktoś może, mój tato na przykład, genialnie robi w drewnie, tak to w skrótowo nazwę, tak? czyli potrafi zrobić piękny stolik, potrafi zrobić super półkę. I nagle może się okazać, że to też można monetyzować. To jest jakby jedna rzecz, czyli mogę raz, robić to, dwa, uczyć kogoś, jak to zrobić. To dzisiaj też jest bardzo popularne. Zresztą mam nadzieję, że wróci taka miłość do tego rękodziennictwa, do takiego fachu rzemiosła nazwijmy to, które przez lata było odpuszczone, bo wszyscy chcieliśmy iść na studia, a nie było komu robić tych podstawowych czynności. Więc oprócz tego, że można iść pracować gdzieś u kogoś, to można znaleźć w sobie jakieś pokłady, własne talenty. Nie wiem, ja zacząłem nagrywać podcast na przykład i dzielić się gdzieś wiedzą i doświadczeniem i z czasem nagle się okazało, że firmy prosiły o zrobienie jakiegoś szkolenia, treningu, warsztatu, webinaru, cokolwiek, za co też miałem okazję dodatkowo zarobić, więc no tutaj muszę są takie ten, szanse.
0: Muszę się z tobą podzielić, że jakby ja mam talent do pieczenia na ciast i jakby rzadko z tego talentu korzystam jakby zarobkowo, natomiast często członkowie rodziny, tak, bo na to weź tam upiecz jakiś dobry tort, bo będzie impreza, no i oczywiście już byli, były jakieś tam propozycje, zleceń, ja nie mam na to czasu dzisiaj, jakby nie chcę na to przeznaczać czasu, natomiast mam tak z tyłu głowy, że jakby się pojawiła taka konieczność to jakby mogę na tym, na tym rzeczywiście zarabiać pieniądze. I to całkiem dobra, jak się okazuje. Więc czasami też takie rzeczy. Są świetni ludzie, którzy robią zdjęcia. Ostatnio scratch, scratch notki są bardzo mm -hmm, popularne. Mm. Coraz więcej jest ludzi, którzy się w tym specjalizują, bo mają talenty jakieś malarsko-plastyczne. Jest coraz więcej osób, które robią jakieś mandale, właśnie takie dziergane różne, jakieś łapacze snów i tego Akramy, typu rzeczy. Mm -hmm. Więc jest coraz więcej takich... Miejsc, coraz więcej w ogóle tego jest w internecie i coraz więcej ludzie kupują tego typu przedmioty, więc myślę, że się da. Myślę, że zawód krawcowy też jest, krawca krawcowy, też mocno damski jednak nadal, też jest takie trochę zapomniane, a coraz więcej tych ludzi potrzeba, bo coraz więcej osób przerabia ubrane, zresztą ja się śmieję ze swojej szafy, bo ja na przykład marnotrawię pieniądze na sukienki i to jest jakby moja świadoma decyzja. Więc wiem, że tak jest. Natomiast biorąc pod uwagę, ile ich mam, to umówmy się, nie potrzebuję kolejnych.
1: Wiesz to dobrze, że powiedziałaś o tym wszystkim, bo faktycznie teraz w tych czasach jest bardzo dużo możliwości dodatkowego zarabiania pieniędzy. Tylko trzeba się odważyć. Tak bym to chyba skwitował, bo tu naprawdę nie trzeba być alfą i omegą. Jak czasami patrzę na rzeczy, które wystawiane są na to się nazywa jakaś tak, jakiś odłam Amazona, gdzie wystarczy, że się wrzuca swoją twórczość, którą się zrobiło gdzieś jakiś materiał, checklista, prosty PDF planer, cokolwiek takiego i później przez ten Amazon coś tam się to sprzedaje i oni nawet chyba potrafią to drukować i wysyłają w różnych okładkach. Nie zgłębiałem tego tematu, ale to pokazuje jak, jak dużo dzisiaj mamy możliwości, znacznie więcej tak naprawdę niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu mieli nasi rodzice czy dziadkowie. A teraz gdybyśmy chcieli tak naprawdę podsumować, bo mówimy dużo o tym, że trzeba znać swoje przychody, znać swoje koszty i umieć je rozpoznać Jakiego rodzaju one są, z jakiej kategorii pochodzą, co można świadomą decyzją odpowiednio przekierować, e ewentualnie zainwestować. Ale gdybyśmy mieli teraz zebrać to w, w takie, nie wiem, trzy, może maksymalnie pięć punktów, e żeby powiedzieć: zrób to, to i to, i to poprawi Twoje. Finanse w znacznym stopniu, to co by to było? Na czym ci ludzie powinni się teraz koncentrować? Przecież
0: trochę się tam uśmiecham do siebie, bo ja wyznaję krok pierwszy. Nie ma kroku drugiego. Rób to. <śmiech> <śmiech> po prostu rób to. Natomiast oczywiście, odnosząc się do tego, co mówisz, to poznać swoje finanse, to jest krok pierwszy. Drugi krok podjąć świadoma decyzje. Trzeci krok konsekwentnie to realizować. Po prostu tu nie ma nic, tu nie ma żadnej magii. Nie? To jest po prostu coś, co wymaga konsekwencji, natomiast tutaj bardzo się wesprę tym, co ostatnio, czy znaczy to zawsze we mnie było, ale ostatnio bardzo mocno podkreślił to Jarek Ujawski, który ma fundację Dobra Porażka, wam że się znacie, który jakby bardzo mocno propaguje takie nastawienie, uczenia się na swoich błędach, a nie samobiczowania się taką polską, trochę przywarę, y, którą, którą mamy, lubimy sobie tam się pobeblać w przeszłości i, i pomyśleć, o jacy jesteśmy biedni, y, to o to chodzi, natomiast on jakby bardzo mocno pokazuje to, ok, jeżeli robisz błąd, dobra, każdemu się zdarza, zastanów się, co się stało, popraw, nie rób tego błędu w przyszłości, na świata, świecie. I te w tym budżecie, jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, no to niech da sobie każdy czas na to, żeby popełni ileś błędów. Ma do tego pełne prawo, tak wygląda proces nauki. Przypomnijcie sobie, jak uczyliście się chodzić, jeść się łyżką, czy widelcem, jak jeździliśmy na rowerze, tak, na początku wiele z nas z jakimiś kółkami bocznymi, że to nie był proces, że jak się wsiadało na rower i się jechało, nie? To niewiele osób tak ma. Chyba, że ktoś akurat odnajdzie talent, do jak do, 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 do takich procesów, ale takich osób jest no, jakaś tam garstka. E, więc dajcie sobie czas po prostu. E, analizujcie, poprawiajcie, analizujcie, poprawiajcie. I to po prostu trzeba robić. A się śmieję właśnie dlatego, że u mnie w życiu jest zawsze krok pierwszy. Rób to.
1: Podoba mi się mój przedostatni, albo dwa odcinki do, tego, do tyłu odcinek podcastu mówił o tym, co zrobić, żeby ruszyć z miejsca, czyli jak zacząć. E, i no dokładnie tak, po prostu zrób pierwszy krok, no w dużym, w dużym skrócie oczywiście natomiast y, podoba mi się ten twój tryptyk, podoba mi się to jak, jak te trzy rzeczy, nie sądząc do detalu, ale właśnie trzymając i ten trzeci punkt, czyli jakby rób to, utrzymuj konsekwentnie to, to poprawiaj, ale też bardzo podoba mi się to, co powiedziałaś, bo ja już sobie wyobrażam taką sytuację, że ktoś nagle zdaje sobie sprawę, bo nie wiem, pierwszy raz w życiu dostał wezwanie od komórnika do uregulowania jakiejś zaległości i ludziom potrafi się wtedy nagle mm, włączyć taki tryb alarm mowy, rany boskie, ja sobie w życiu z tym nie poradzę, z tymi finansami, jestem beznadziejny, beznadziejna, na pewno nie dam rady i, i, i nie wiadomo co. I jak ludzie otrząsną się z tego i zaczną na przykład szukać takiego materiału, sięgną na przykład po twoją książkę, sięgną do jakichś wpisów blogowych, do jakichś podcastów, to dalej mogą iść w, takim, w taki rytm, nie, to jednak jest za trudne, na pewno sobie nie dam rady. No właśnie nie. To jest to, że my nigdy się tego nie uczyliśmy wcześniej. To jest początek naszej rozmowy. Szkoła nas tego nie uczy. Rodzice też często nas tego nie uczą, bo ich też szkoła tego nie nauczyła i też nie nauczyli ich tego rodzice. I to jest to, co Jarek mówi. No, jest mistrzem. On był też gościem tego podcastu i bardzo się z tym zgadzam, co on wyznaje. Czyli jakby porażka jest tak naprawdę sukcesem i, i trzeba sobie na to pozwolić. Jeżeli popełniłem te błędy, zaciągnąłem głupio kredyty, dzisiaj komornik po mnie przyszedł, trudno. Niech przyjdzie, niech mi sami lodówkę, cokolwiek innego, ale ja teraz muszę odbudować to. Nie? Czyli znowu tą, to metalne, metalne podejście małymi krokami, żeby ten budżet swój domowy ogarnąć.
0: Wiesz co, też bym zmieniła musza na chce.
1: Wiesz co, tak, aczkolwiek bywa taki moment w życiu, bo ja też jestem bardzo za tym, żeby raczej mówić chcę albo powinienem, ale czasem jest jednak tak, że to jest muszę i, i jakby to, na niektórych to lepiej działa nawet po prostu, tak, że, że nagle jest muszę i to jest taka potrzeba zmiany, bo wiesz, nawet jak w tym zabawnym haśle muszę, bo się uduszę, no to trochę tak, no w tym momencie czasami ktoś musi podjąć drastyczne działania, bo powinien z kolei, mam wrażenie, że to odwleka w czasie. Powinienem, ale. Natomiast jak muszę, to już jest kategoryczne muszę i czasami tak jest. I nie życzę tego oczywiście nikomu, myślę, że nikomu tego nie życzymy, ale to jest... Y Znowu, no, tak życie pokazuje, że nieraz jak ktoś zaliczy taką prawdziwą glebę, upadnie już naprawdę na dno, to to jest podstawa do tego, żeby się odbudować. I wtedy przychodzi Justyna, wtedy przychodzą współautorzy e, książki i, i to jest właśnie taki kryzys nawet. To nie znaczy kryzys finansowy, bo to jakby tych kryzysów mogło się złożyć wiele i nagle człowiek może się podnieść i, i odbudować również swoje finanse. E, i, i ja... Tak jak powiedziałem, lubię w podcaście i nie tylko mówić o tych finansach i, i dzielić się doświadczeniem i zapraszać ludzi i cieszę się, że napisaliście taką książkę i mogłem ją już otrzymać, już wiem jak wygląda, ile waży i co w niej jest i jest naprawdę wartościowa i myślę, że nie ma się co zastanawiać tak naprawdę, jeżeli ktoś wie, że gdzieś przez palce te pieniądze uciekają, coś się tam dzieje niedobrego, to to jest myślę świetne narzędzie ale to jest jedna książka. Poprzednie były głównie o przedsiębiorstwach, o przedsiębiorcach, o, o inwestycjach, ale to jest książka o finansach, a ja chcę Cię zapytać o książkę albo książki, które może są związane z finansami, a może nie. Co takiego poleciłabyś słuchaczom podcastu, co dla Ciebie było wartościowe? To nawet nie musi być ani książka biznesowa, ani rozwojowa. Przecież
0: to jakby jest taka książka, którą absolutnie uwielbiam, to jest Mit Przedsiębiorczości. Ona pokazuje prawdziwe oblicze przedsiębiorcy, a nie prywaciarza takiego polskiego, który, który często nadal funkcjonuje. Zresztą nawet ostatnia moja ciocia, no już ma ponad 50 lat, pracuje u prywaciarza właśnie. Tak, tak, tak. Znaczy tak ona mówiła. nadal tak mówi. Nadal ma przekonanie, że to są źli ludzie, którzy ją wysyskują. Jakby okay. nawet nie chciałam tego poprawiać, bo to chyba już, już chyba nie ma sensu, to, to takie dyskusja. Natomiast rzeczywiście ten mit, mit przedsiębiorczości pokazuje jak, jak to wygląda od od drugiej od drugiej strony. Jest takie książka, które mocno wywróciły mi pojmowanie działania firmy ostatnio. To była książka Radka Drzewieckiego Strategia Lin. Pomimo tego, że jestem absolutnym fanem Lina i całkiem nieźle sobie z nim radzę, to ta książka pokazała mi inną stronę tego Lina, taką bardziej ludzką. Tego, jak z tymi ludźmi o, tym, o tej optymalizacji rozmawiać, i można je przenosić. To jest książka biznesowa, natomiast każdy z nas robi optymalizację w domu, tylko nie zawsze nazywa to optymalizacją. Tak, chociażby to, że rano skracamy moment, wstania z łóżka do wyjścia z domu do, do, do maksimum, to jest nic innego, jak optymalizacja. Ona wywróciła moje pojmowanie, właśnie optymalizacji, nie pod kątem myślenia o procesach, tylko o, o ludziach w procesach i to. No, dużo mi dało pod kątem też i komunikacji, i rozmów z ludźmi i wchodzenia trochę w ich buty.
1: Cieszę się, że podnosisz temat Radka, bo Radek też był gościem tego podcastu, a jego książka to, to mnie w ogóle zapytałem Radek, a może dałbyś kilka książek dla patronów tego podcastu, a ilu ich masz? no Wtedy było chyba 30, Mówię, dobra i przyszła paczka z 30 książkami, więc wszyscy patroni otrzymali, o, otrzymali tę książkę z, dedy z dedykacją i faktycznie Radek mówiąc o Linie, mówi, mówi zawsze o ludziach i jakby widać w jego wypowiedziach i w jego podcaście, bo jakby też słucham jego podcastu i w podcaście też jest dużo o ludziach, więc to, to, to nie jest fasada, nie? to nie jest jakby na potrzeby marketingu projektów czy jego przyszłych klientów, tylko faktycznie Radek wszystko opiera o ludzi i, i, i super. I wiesz co, to zastanawiam się, czy ja ten mit przedsiębiorczości czytałem, bo tych książek z tytułem mit czegoś kilka miałem już w swoim repertuarze, to musiałbym od, odświeżyć, natomiast zgodzę się z tym, o czym Zakładam, że ta książka też trochę jest z tego, co o niej powiedziałaś, bo moi rodzice mieli okazję, ja zresztą też prowadzić jakieś firmy, biznesy, cokolwiek to, to się nazywa. Moi rodzice prowadzili sklep wielobranżowy, ciężka praca od rana do nocy tak naprawdę, więc wyobrażenie wszystkich innych o tym, że to są duże pieniądze, że ludzie śpią na pieniądzach, jest błędne i, i właśnie skrzy... to, jest, to jest to, co powiedziałaś o cioci, która mówi, że ty jest tak? to jest prywaciarz. To jest pejoratywne takie określenie, takie krzywdzące bardzo mocno. Natomiast y... nie myśli się o tym, że ta osoba wiele poświęca na rzecz tego czegoś i mało tego, moja mama sprzedała firmę swoim pracownicom i ja wiem, jak to wygląda, to znaczy wiem, co te osoby mogły mieć w głowie, wyobrażały sobie, że a... Pani Danusia to tutaj tego nie robi tak, to robi inaczej, my to zrobimy lepiej, my to w ogóle tu zrobimy teraz niesamowity biznes. Firma padła w kilka miesięcy. Nie, nie, ja nie teraz, zaskoczyło mnie to w ogóle. Ja teraz powiem Ci i słuchaczom tak naprawdę, bo ja szanuję, i kocham swoich rodziców, i, ale chcę wymienić ich w roli tych przedsiębiorców, o których tutaj też trochę rozmawialiśmy. Moi rodzice, jak brali jedzenie do domu ze sklepu, to mama brała ścinki z wędliny, ten obsychający ser, trochę czerstwy już chleb, tak? no bo jako przedsiębiorca dbający o koszty, czyli potencjalne straty, zabiera te rzeczy, to jeszcze może zjeść i tak dalej. Natomiast panie, które kupiły, no to one sobie dla siebie otwierały właśnie nową paczkę wędliny, no właśnie nowe zaregi, właśnie, a to wszystko inne nie chnieniech kupują ci klienci, no którzy co zrobili? No odeszli, no bo oni potrzebują tego towaru pierwszego sortu I, i to jest jakby, myślę, taka naturalna rzecz, że bardzo często jesteśmy w stanie wiele poświęcić na rzecz tego, żeby zainwestować w ten biznes i niektórym się udaje, a niektórym się nie udaje. Tak się uśmiechałaś też, że wiedziałaś, że to tak może się właśnie skończyć. I tak się niestety skończyło. Niestety, jeszcze tutaj taka przestroga na koniec, przy długiego zakończenia trochę, my do dzisiaj to już jest prawie 10 lat, odkąd mama sprzedała firmę, a ponieważ przez chwilę byłem wspólnikiem w tej firmie, to my do dzisiaj dostajemy wezwania do sądu, dlatego że te panie robiły takich długów, o których my nie mamy nawet pojęcia. To nie były niepłacone faktury. To były niepłacone prowizje od, od terminala płatniczego, najem za terminal. Jejku, no nawet nie wiedzieliśmy, że są tacy dostawcy, a dostawaliśmy takie powiadomienia do sądu, że coś trzeba zapłacić. Musieliśmy to wszystko wyjaśniać. To jest niesamowite zaangażowanie energetyczne i psychiczne, żeby wytłumaczyć, w sądzie albo w jakimś postępowaniu przedsądowym jeszcze, że my już dawno w tej spółce nie byliśmy i jakby ta sprawa nas nie dotyczy, nie? więc okej, okay, no ktoś sięgał po dokument źródłowy i, i latami czkawką się odbijało, więc znowu mit przedsiębiorczości, o którym mówiłaś, a, a ja trochę takiego podwórka prywaty, że, że to jest ciężki kawałek chleba. Jakikolwiek biznes ktoś prowadzi, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba i nawet jeżeli ktoś jeździ dobrym samochodem to nie oznacza, że on te pieniądze ma. To czasami jest tak, że ktoś obsługuje takich klientów, że tym samochodem musi takim do nich jeździć i więcej za niego po prostu płaci.
0: To, że pamiętam historię właśnie doradców ubezpieczeniowych, takich, którzy ubezpieczali firmy duże firmy, często produkcyjne. Oni potrafili jechać do wypożyczalni, wypożyczyć samochód, dlatego że wypada do klienta podjechać lepszym samochodem. Natomiast wiecie, ja też prowadzę mnóstwo konsultacji dla przedsiębiorców i... Niestety średno, taki przedsiębiorca w Polsce, taki, co prowadzi małą firmę, zatrudnia 3, 5, 10 osób, zarabia miesięcznie między 5 a 10 tysięcy złotych. Tyle mu zostaje. I umówmy się, rzadko pracuje 8 godzin. Często to jest 10, 12. Wiele osób od wielu, wielu lat nie było na urlopie. Oczywiście to są ich decyzje. Nie mówię, że one są dobre. Natomiast chodzi do o to, że ten... No, jakby to słowo prywacz, ono jest tak nacechowane, taki wiecie, kombinator, wyzyskiwacz, mm -hmm. który w ogóle siedzi na plaży i jeździ wielkim, wielkim drogim samochodem, stać go na absolutne wszystko. Natomiast takich przedsiębiorców w Polsce to, znaczy nie mówię, że takich nie ma, bo pewnie są. Natomiast większość ludzi to są po prostu ludzie, którzy naprawdę ciężko pracują i, i kombinują i myślą, jak tutaj, co tutaj zrobić jutro. Też słowo kombinuję, to nie pasuje. A raczej <grym> tak. Raczej, raczej wymyślają nowe no strategie działania. Aktualna sytuacja, najpierw pandemia, teraz wojna. Zresztą pandemia u nas się, tak powiedzmy, uspokoiła, natomiast nadal łańcuchy dostaw na świecie są pozarywane. Mnóstwo firm z tego powodu problemy, szczególnie ci, którzy korzystają z komponentów z Chin i, i cały czas są jakieś, jakieś historie, która nas dotyczą. No jeszcze do tego zmiany podatkowe, które dla przedsiębiorców nie były korzystne i, i tyle tak trzeba to chyba skończyć. Nie były, nie były i nie są,
1: bo jakby tutaj cały czas częstotliwość zmian, sposób zagłębienia, brak takiej transparentności, który jest często podnoszony. No tak już niestety mamy, jak to ktoś powiedział. Taki
0: mamy klimat. Taki mamy klimat, dokładnie
1: to cisnęło mi się na usta. Ale wracając do naszych kowalskich nowaków, no to reasumując na koniec naszej rozmowy Powiedz jeszcze raz te trzy punkty, które mi się tak bardzo podobają.
0: Pomyśl, co masz, czyli zbadaj budżet, yy, zrób sobie racjonalizację, a potem konsekwentnie realizuj ten plan. Po prostu.
1: I tym oto akcentem zakończymy tę sympatyczną rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Również bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tej rozmowy do końca. Jeśli chcesz dostać egzemplarz książki Jak zarządzać pieniędzmi w czasach kryzysu, to wejdź na stronę osobisty dla każdego.pl łamane przez RODK 200 i na dole w miejscu komentarza zostaw odpowiedź jakie trzy punkty Justyna wymieniła, a które zagwarantują Ci lepszą kondycję finansową? Nawet je powtórzyła? I napisz dlaczego chcesz swój egzemplarz książki. A ja wybiorę najciekawszą odpowiedź i do zwycięzcy wyślę właśnie taki egzemplarz. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu do końca i słyszymy się już za tydzień w piątek z nowym materiałem. Wszystkiego dobrego.